2: Witamy w 31. nagraniu podcastu Readers Initiative czyli inicjatywy czytelniczej przy mikrofonie dawno pewnie niesłyszany już Michał Sobieszek, czyli ja, a razem ze mną dzisiaj będą rozmawiać o książkach i nie tylko o książkach. Rafał. Bardzo, bardzo mi miło, po raz
0: kolejny, Michale, że do nas dołączyłeś, że udało się ciebie zaprosić do nas, że udało że się ciebie przekonać, bo, bo to też różnie bywa. Dzisiaj będziesz taką troszeczkę rolę moderatorsko, mmm, moderatorską pełnił, ale, ale mimo wszystko bardzo ci cieszę, że po raz
2: czyli kolejny jak zwykle. Tak. <laughs> Oraz razem z nami nagrywa także Piotr Birstal.
1: To znaczy, ja mieszkam na Birstalu, moje nazwisko Borowski, ale też bardzo dziękuję Aha. za zaproszenie. Ja bardzo lubię brać udział w cudzych podcastach, bo wtedy nie muszę edytować, to jest super sprawa. <laughs>
2: tak, tak. Wszyscy, którzy składają podcasty, to kochają występować gościnnie w innych podcastach, bo to wtedy zostaje nam sama przyjemność, czyli rozmowa. A cała ta ciężka praca, składanie, wrzucanie to już pozostawiamy wtedy gospodarzowi, czyli w tym wypadku będzie to Rafał, który dla nas ten podcast złoży. Cóż, Rafał mnie bardzo regularnie zarzuca masą książek do przeczytania, ale niestety ostatnio w warunki życiowe niezbyt mi dają czas na nagrywanie i na czytanie w zasadzie też nie za bardzo. Ale ponieważ jest to odcinek taki trochę wakacyjny, w związku z tym podzielimy się nie tylko książkami, które ostatnio czytaliśmy, bo ja niestety nic ostatnio nie czytałem. Tam czytałem coś dzieciom, może o tym powiem dwa słowa, ale sam dla siebie nic nie czytałem. Ale oglądałem filmy i seriale, jakoś na tym się udało znaleźć czas. Natomiast zanim jeszcze zaczniemy opowiadać, to oddam głos Rafałowi, bo chcę tytułem wstępu powiedzieć parę słów o recenzji, która będzie wklejona do tego nagrania. Rafale, słuchamy. Tak,
0: tytułem wstępu, troszeczkę, troszeczkę tytułem epilogu takiego odnoszącego się do 29 odcinka naszego podcastu, w którym rozmawiałem właśnie z Krzysztofem Łuczakiem. Z podróżnikiem i, no, można powiedzieć, początkującym pisarzem. Chociaż początkujący pisarz w kwestii tego, co mamy do czynienia z jego najnowszą książką, która, która nie jest pierwszą jego publikacją, ale tak na dobrą sprawę z pierwszą taką publikacją, którą można uznać za no, profesjonalną publikację, czyli o świt, świcie nad Kilimanjaro. I odnosząc się właśnie do tego naszego, naszej rozmowy, książka ukazała się w międzyczasie, bo myśmy, myśmy naszą rozmowę przeprowadzili jeszcze przed premierą książki. No i ta książka niejako zawitała w takim klubie, ekskluzywnym klubie, a w zasadzie ekskluzywnym Stowarzyszeniu Przyjaciół Książki, do których tutaj wszyscy trzej należymy, do których który, który bardzo wnikliwie śledzimy. Jest to, jest to bardzo fajne stowarzyszenie osób kochających książki, miłośników książek, miłośniczek książek, gdzie no, zrzeszeni w, tym, w, tym, w, tym, w tej grupie członkowie dzielą się swoimi spostrzeżeniami, swoimi recenzjami. Masę ciekawych rzeczy można tam wyłowić. i Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich do dołączenia, jeżeli tam moderatorzy oczywiście, czy moderatorki, zatwierdzą was, bo to też jest taka grupa półprywatna, jeżeli chodzi o Facebooka, to to bardzo serdecznie zapraszam. Natomiast ja tutaj widząc taki coś, z czym nie miałem wcześniej do czynienia, coś takiego, co okazuje się jest bardzo popularne na, 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 w tej grupie, jest, jest takiego jak book tour. Nie wiem, nie wiem czy mieliście kiedykolwiek z czymś, z czymś takim do czynienia wcześniej. Nie, ja nie. Ja jak zobaczyłem, że, że na tej właśnie grupie pani Bata Rożnowska ogłasza, że robi book tour z książką właśnie Świt nad Kilimandżaro, czyli z książką, którą, którą myśmy omawiali na, na łamach naszego podcastu i mieliśmy właśnie przyjemność rozmawiać z autorem tej książki, to się od razu dołączyłem. A później już, kiedy został utworzony taki prywatny czat, stwierdziłem taki, z takim troszeczkę wstydem, że okej, okay, no, zgłosiłem się, bo, bo bardzo lubię Krzysztofa Łuczaka, bardzo lubię jego książkę Świt nad Kilimandżaro, natomiast nie, nie za bardzo orientuję się w tych nowoczesnych rzeczach związanych właśnie z promocją czytelnictwa, Yeah. <laughs> co to jest book tour? i tu właśnie pani Bata Rożnowska wyjaśniła mi, że to jest książeczka, którą on, one otrzymują od autora, czy kupują od danego autora, czy, czy z księgarni. Później puszczają ją w obieg. To jest książka fizyczna, tak? Ona później leci uh-huh. w obieg do różnych innych po- ludzi związanych właśnie w tej grupie. Fizycznie jest wysyłana. Tutaj pani Bata powiedziała mi, że dołączone są do tego jakieś herbatki zawsze, jakieś batoniki i jest taka sympatyczna atmosfera. Jest kajecik dołączony też do tego i w tym kajecik każda z pań, czy każdy z członków tej grupy, który bierze udział w tym book, który zostawia swoją recenzję, czy tam opinię i książeczka idzie dalej. Bardzo fajna inicjatywa, no ale jako, że ja już książkę otrzymałem od samego Krzysztofa, to ja poprosiłem tylko o batoniki, no ale żeby nie być takim już całkowicie psujem tej całej fajnej zabawy, to powiedziałem też do pani Beaty, inicjatorki tego przedsięwzięcia właśnie z książką Krzysztofa Łuczaka, że fajnie by było, gdyby nagrała jakiś krótki komentarz do tej książki, który tutaj umieścimy właśnie w tym momencie w naszym nagraniu, krótką opinię na temat tego, jakie było jej doświadczenie z książką Krzysztofa Łuczaka. Więc tutaj w tym momencie zapraszam wszystkich naszych słuchaczy do, do wysłuchania komentarza, opinii krótkiej od, od pani Beaty. I oczywiście pozdrawiamy bardzo panią Beatę, która też zapowiedziała, że z przyjemnością dołączy do któregoś z naszych regularnych odcinków w przyszłości. Więc na pewno będzie to nasz taki jakby rozwój tutaj współpracy z ekskluzywnym Stowarzyszeniem Przyjaciół Książki. I Mam nadzieję, że to nie tylko Pani Beata, ale też masa masa różnych innych fantastycznych osób, które się tam udzielają. Wśród nich oczywiście też pisarze fantastyczni, znani nam, już znani nawet z anten naszego podcastu, jak również nowi pisarze, dołączą tutaj do nas i jeszcze będziecie mogli ich usłyszeć i usłyszeć ich opinie i opinie o ich książkach na naszej antenie. A teraz zapraszam do wysłuchania krótkiego komentarza, który tutaj zamieściła, przesłała mi pani Bata, za które oczywiście bardzo serdecznie dziękujemy. W imieniu naszym, jako, jako tutaj twórców podcastu Ridec Initiative, oczywiście samego autora, bo komentarz trzeba powiedzieć jest bardzo, bardzo pozytywny.
1: Dzień dobry, nazywam się Bata Rożnowska i chciałabym Państwa zachęcić do przeczytania książki Krzysztofa Łuczaka Świt nad Kilimandżaro. Pozycja ta zawiera zaledwie osiemdziesiąt kilka stron i
0: trochę czarno-białych fotografii, ale w środku czeka na Was przygoda.
1: Czytałam i czułam się, jakbym była w samym sercu Afryki. Widziałam zwierzęta, górę, miasta w Nairobi i Tanzanii. Byłam z panem Krzysztofem w National Park na safari. Podoba mi się to, że autor dał nam dużo wskazówek dotyczących podróżowania. Duży plus za urocze, romantyczne zakończenie. Z pewnością sięgnę po kolejne pozycje. Już oczekuję na wspomnienia
2: z Etiopii. Dziękuję. W takim razie proponuję teraz oddać głos Piotrowi, który ma z nas najmniej czasu, bo już ma plany na na następną godzinę. W związku z tym, ty Piotrze, czytałeś ciekawe książki. Podziel się w takim razie swoimi wrażeniami.
1: To znaczy, wiesz co? Ja myślałem, żeby najpierw zacząć od tego, o czym ty mówiłeś, bo ty mówiłeś, że obejrzałeś teraz tą najnowszą egranizację niewidzialnego człowieka i mi się wydaje, że to jest taka super okazja do tego, żeby nawiązać do ojca science fiction, jakim jest Wells, bo Wells napisał wiele książek, ale najsłynniejsze z nich to są Wyspa doktora Moreau, gdzie mamy naukowca, który który tworzy jakieś twory, który robi doświadczenia, które psują, nie wiem, rzeczywistość i ten wątek został wielokrotnie ekranizowany, i to dosłownie, i to w troszeczkę zmieniony sposób. Później jest właśnie maszyna czasu, która też była wielokrotnie wykorzystywana jako wątek science fiction, czy wojna światów, czyli że atakują nas obcy czy właśnie ten niewidzialny człowiek. Bo bo niewidzialny człowiek to jest taka kwestia, którą później wielokrotnie ponoszono w fantastyce naukowej, czyli kwestia tego, Co zrobić z człowiekiem, który ma jakieś supermoce, to jest wykorzystywane chociażby w komiksach i to zarówno z punktu widzenia tego człowieka, który jako niewidzialny może na przykład dopuszczać się jakichś przestępstw, jak i ze strony społeczeństwa, które obawia się takiego człowieka. I, I Wells pierwszy poruszył ten temat, pierwszy napisał książkę i Ten wątek jest wykorzystywany, wielokrotnie był wykorzystywany w literaturze superbohaterskiej, czy to przenosząc na jakieś inne umiejętności, czy to dosłownie właśnie nawiązując do tego niewidzialnego człowieka. Ja nie widziałem tego najnowszego filmu i dlatego jestem bardzo ciekawy, jak jak ty oceniasz tą nową ekranizację tego tego wątku właśnie, tej supermocy, która może okazać się zagrożeniem dla społeczeństwa.
2: Piotr, a ty oglądałeś inne ekranizacje Niewidzialnego Człowieka? Bo było ich kilka.
1: Tak, ja oglądałem, ale ja oglądałem te bardzo stare i to dość dawno temu. Chociaż nie, czekaj, z Kevinem Bekonem był jedno mm-hmm. ostatnie, nie? Mm-hmm. Tak, tak, oglądałem to z Kevinem Bekonem
2: I uważam, że dobre było. Bo tym razem jakby autor, yy, twórcy podeszli do... Tego tematu zupełnie zupełnie inaczej. Po pierwsze w tych wcześniejszych ekranizacjach był to na ogół eksperyment albo napój, który się wypijał albo jakieś zaszczyki, które powodowały, że człowiek fizycznie stawał się niewidzialny. I to nie była jakby taka zdolność, umiejętność, którą można było włączać i i wyłączać, tylko po prostu było się na stałe stałe niewidzialnym. Oczywiście można było się pomalować, można było ubrać jakieś ubranie albo maskę, natomiast nie można było wrócić do tej tej stanu widzialności. Natomiast w tej najnowszej ekranizacji, po pierwsze, wszystko się dzieje z punktu widzenia żony, tej osoby, która jest niewidzialna, a po drugie ta niewidzialność tam jest za pomocą takiego specjalnego kombinezonu, który jest jest pokryty kamerami, no i który powoduje, że po prostu jakby te pokazuje obraz na sobie tego, co jest za tą osobą, w związku z tym jest całkowicie niewidoczny. Ale ten kombinezon można wkładać i zdejmować. W związku z tym jest, jest to zupełnie inaczej niż w tych wcześniejszych organizacjach. A po drugie, tak jak mówiłem, wszystko jest z punktu widzenia tej żony, tego, tego wynalazcy. I na początku filmu i to nawet przez tak połowę filmu chyba, czy nawet trochę dłużej, to Zarówno widzowie, jak i całe otoczenie tej żony, ona się nazywa Cycylia, nie wiedzą, czy to wszystko się dzieje w jej głowie, czy ona sobie tylko wyobraża, czy po prostu zwariowała i twierdzi, że jej mąż potrafi być niewidzialny, czy czy faktycznie jest to prawda. Ten mąż jest osobą taką bardzo agresywną, która całkowicie ją sobie podporządkowała psychicznie i i fizycznie. I film się zaczyna, to jest jedna z pierwszych scen, jak ona w końcu zbiera się na odwagę i ucieka od niego. Natomiast w dalszej części filmu właśnie on stara się ją doprowadzić do skraju wytrzymałości psychicznej. Tak, żeby właśnie wszyscy myśleli, że że ta cel jest wariatką i tak naprawdę to nie istnieje żaden niewidzialny człowiek. Natomiast film jest całkiem udany, podobał mi się, jest taki bardziej psychologiczny niż te wcześniejsze ekranizacje. Natomiast moim zdaniem twórcy nieco zbyt szybko odpuszczają i pokazują jak jest naprawdę, że to faktycznie jest ten kombinezon, faktycznie jest to technologia i to nie jest tak, że tej Cecylii to wszystko wydaje. Zbyt szybko się dowiadujemy, że ona faktycznie faktycznie ma ma rację. Natomiast film polecam, uważam, że to w zasadzie z tych wszystkich ekranizacji, które ja oglądałem, bo było ich trochę więcej, no to jest to jedna, myślę, z najciekawszych najciekawszych podejść do tego Tematu. Jakbyś miał kiedyś okazję, to, to koniecznie obejrzyj.
0: Dla mnie to jest y, troszeczkę tak wykluczające tą, tą ogólną ideę w zasadzie y, tych wszystkich rzeczy, o których mówiły, mówiły te książki z, z tego kresu, prawda? Bo zarówno, to, to, jest, to, to jest pewien nurt, tak? Wells wpisywał się w pewien nurt opowieści o y, implikacjach tego, w jaki sposób. Y, Jakieś rozszerzenie naszych zdolności, nas jako ludzi, czy, czy jakieś modyfikacje genetyczne, no mówiąc w współczesnym językiem, modyfikacje genetyczne, jakie niosą ze sobą konsekwencje w życiu, tak? W, w konkretnych osób, tak? Ten oryginalny, niewidzialny człowiek to, była, to był proces nieodwracalny, zresztą to się wpisywało, jeżeli chodzi o ekranizację, to się wpisywało w pewien nur specyficznego rodzaju horroru, który, który nominował właśnie w latach 60. Ja doskonale pamiętam jeszcze Muchę z Vincentem Price'em, chociażby też ogromny ogromny dramat też, prawda, z bohatera. Frankenstein, prawda, też ekranizacje liczne i też też nurt powieści, który też pokazywał nam bohatera, którego przemiana w potwora, nominalnie w potwora, była nieodwracalna również, tak. I ten oryginalny, niewidzialny człowiek Quelsa, on też opowiadał nam o tym, o, o tych konsekwencjach, też o tych profitach, oczywiście, o tych yy, rzeczach, które dzięki tej niewidzialności ten, ten, ten niewidzialny człowiek może zyskać, ale też. Yy, Coś, z czego, to, to, z czego ograbiało, ta, ta, natu, ta naturalna zdolność ograbiała z pewnego rodzaju człowieczeństwa, te, te, te postaci, prawda? Więc niewidzialny człowiek mógł zrobić wszystko w zasadzie, tak? Zresztą w, w filmie, o którym wspomniał, wspomniał Piotr mm-hmm. z Kevinem Baconem, jest scena gwałtu, prawda? O ile dobrze pamiętam, bo już dawno tego filmu nie widziałem. Tak, zgadza
2: się. Zresztą molestowania chyba, gwałtu tam chyba nie ma. Tam bardziej molestowanie takie. Nie, nie wiem, czy pamiętacie w tym filmie, tą, w tej scenie właśnie, gra Rona Mitra. Tak. W, w dzisiejszych czasach bardzo często się przywołuje ten taki słynny cytat
0: z komiksów, czy też z filmów ze Spider-Manem, także z wielką mocą mhm. idzie wielka odpowiedzialność, ale również z wielką mocą idzie też ogromna, gra, ogromne przycunięcie granicy bezkarności. Tak? Tak. I to było właśnie kluczem, rdzeniem tych opowieści właśnie Mary Shelley, Brama Stokera, prawda, filmów typu Mucha, właśnie filmów nawiązujących czy ekranizacji, pierwszych ekranizacji powieści właśnie klasyków nurtu, jakim był horror czy, czy science fiction. I tutaj, nie wiem, ja tego filmu nie widziałem nowoczesnego. Ja widzę, że tam jest Elizabeth Moss, czyli, czyli aktorka znana z Handmaid's czyli... czyli opowieść podręcznej, tak? Ja ja bardzo ją lubię. Ona tam świetnie gra. Jest świetna aktorka dramatyczna moim zdaniem. I, i jeżeli tutaj o tym mówisz, że ona gra żonę tego głównego bohatera, to, to jest idealna moim zdaniem aktorka do, do takiej właśnie roli ale z drugiej strony trochę mnie niepokoi ta kwestia tego kombinezonu, czyli ta moc, która jest zbywalna, tak? czyli można mhm. jej użyć tylko wtedy, kiedy się jej chce użyć. No, pewnie też w jakimś stopniu, nie wiem, tak jak powiedziałem, nie, nie widziałem filmu, a też w jakimś stopniu ona uzależnia głównego bohatera prawda, od jej używania. Natomiast no, idee fix właśnie tych, tych, tych oryginalnych kwestii właśnie związanych z przemianą, czy też nadaniem bohaterom nadnaturalnych zdolności było to, że te, te zdolności były niezbywalne, tak, czyli brało się z całym dobrodziejstwem i z całym przekleństwem inwentarza, tak na dobrą sprawę. Więc tutaj troszeczkę mm-hmm. wydaje mi się, że powiedział, że to jest najlepsze na twoim zdaniem ale wydaje mi się, że gdzieś tu może się ten sens tego, tego całego, tej całej przemiany głównego bohatera, czy tego tragedii właśnie, jaka się wiąże z przemianą, z, z, taką, z taką właśnie takim upgrade'em, prawda, Nie jako bohatera, może się troszeczkę się to gubić w tym, w tym nowym w tym nowym
2: wydaniu. Rafał, ale niekoniecznie, po zobacz. Wiesz, to jest ten problem. Dlaczego jesteśmy cywilizowani? Dlaczego trzymamy się zasad? To masz człowieka, który dzięki tej technologii może robić w zasadzie, co chce. W związku z tym mhm. I nikt go nie złapie, nikt go nie zobaczy. W związku z tym wiesz, co co go może utrzymać w ryzach? Tylko jego wewnętrzna moralność, o ile ją ma.
0: No to właśnie właśnie o to, to, o czym mówiłem, czyli to uzależnienie, prawda? Czyli jeżeli coś nam idzie łatwo, prawda? Jeżeli znajdujemy sposób, zresztą to jest też bardzo fajna taka travestacja tego, co. Myślimy o o świecie takim pozbawionym pewnego rodzaju zasad, tak? Na dobrą sprawę. Jeżeli ktoś wkroczy w światek przestępczy, prawda, lub uzależni się od jakiegoś środka psychotropowego, prawda, to nagle wydaje mu się, że to jest lepsza droga, łatwiejsza droga do osiągnięcia pewnego stanu. Albo psychicznego, albo też stanu yy, no, statusu te, pewnego rodzaju, tak? Więc yy, mhm. o tym, o tym co, co dalej będzie, decyduje sama postać, sam bohater. Natomiast w tych oryginalnych, właśnie przypadkach, o których wspomniałem, czyli Frankenstein, czyli postaci zniewolone przez Hrabiego Drakule, w jakimś stopniu, czy też kuszone przez Hrabiego Drakule, czy też postać Vin- Vincenta Price'a z, z filmu, nie, nie postać Vincenta Price, tylko, tylko, tylko postać z filmu Mucha, właśnie, główny bohater filmu Mucha, oni są już niejako skazani, tak? Oni podjęli decyzję wcześniej, ale odwrotu od tej decyzji już nie ma, tak? Tu, Uy. według tego, co mówisz, tak, tak. w tej nowej wersji teraz, jest powrót, tego tak. Elementu tak. Nie ma tutaj Jest możliwość powrotu, tak? Do, 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 do stanu wyjściowego To jest już zależnione od wolnej woli i decyzji człowieka, tak. czyli od siły tego charakteru, Uy. tak? To jest, to jest troszeczkę to, co mi się kłóci mhm. z ogólnym, z tym, z tym pierwotnym wydźwiękiem powieści
2: Wellsa, tak? No tak, ale wiesz, co minęło już tyle czasu od tej powieści, było tyle ekranizacji mniej lub bardziej wiernych. A w związku z tym ja uważam, że właśnie dobrze, że próbuje się czegoś nowego i innego podejścia do tego tematu. Mhm, tak. Ja się też zgadzam z tym, bo w zasadzie ten wątek, że.
1: Ta niewidzialność daje ci pewną władzę, że ty możesz zrobić coś złego. To na przykład, ja nie oglądałem tej nowej wersji, ale w tej, w tej wersji z Kevinem Baconem, tam była kwestia na przykład podglądania kogoś, nie? Czyli my w zasadzie, no myślę, że żaden z nas nie podgląda nikogo, ale się nasuwa takie pytanie, gdybyśmy byli bezkarni w tej kwestii, I mogli robić, to jest jakaś władza Możesz zabrać czyjąś prywatność, ktoś sobie nie będzie zdawał sobie z tego sprawy Możesz dopuszczać się wielu złych rzeczy, takich jak podglądanie, czy jeszcze gorszych I nikt nie będzie w stanie cię ukarać To jest pewna władza, pewna umiejętność, którą niestety można by źle wykorzystać I mi się wydaje, że że właśnie to pokazuje nasz charakter bo zobacz, kiedy my jesteśmy słabi i nie robimy złych rzeczy, to tak naprawdę nie wiadomo, czy my nie robimy tych złych rzeczy, bo, bo nie możemy, dlatego, czy dlatego że... bo nie chcemy.
2: Zgadza tak. się. Tak, to są tak, to są tak naprawdę mhm. sytuacje, na które, czy wiesz, sprawy, na które można sobie odpowiedzieć tylko wtedy, jeśli faktycznie nastąpi ta zmiana. Ja niedawno oglądałem z synem taki film jest to bajka, co prawda animacja. Megamind, nie nie wiem czy, czy oglądaliście, tam jest taka postać, pomocnik dziennikarki, który nagle dostaje moc, w zasadzie takie moce Supermana. I przez jakiś czas próbuje być bo, bohaterem, okay. ale zauważa, że to nie, nie daje mu żadnych korzyści. W każdym razie nie daje mu te, te, tego, co chce, bo jemu tam zależało na tym, żeby zdobyć e, uczucie tej dziennikarki. W związku z tym stwierdza, że woli być e, super e, przestępcą, a nie super bohaterem. Tak? Więc u niego ta przemiana pokazała jego prawdziwy ha- charakter. Dokładnie jak, my, dokładnie. jak my byśmy się za- z- zachowali mając taką moc, czy bylibyśmy, czy bylibyśmy super bohaterami, czy bylibyśmy raczej, czy raczej wykorzystywaliśmy te swoje nowe zdolności dla, czy ktokolwiek inny zresztą, dla własnej korzyści, to niestety myślę, że to są pytania, na które można sobie odpowiedzieć dopiero w danej sytuacji, bo gdy gdybać to, to, to możemy różnie. Mhm,
1: tak. I w zasadzie w zasadzie Wells nawiązywał do tego, bo książka Wellsa mi się wydaje, że ona jest troszeczkę nudna, że te wersje, które my mamy filmów, które są pokazane, one są ciekawiej pokazane, bo w tej wersji Wellsa do takiego przyjaciela przychodzi ten niewidzialny człowiek, opowiada mu swoją historię i ten przyjaciel wydaje go policji, ponieważ obawia się że ten niewidzialny może wykorzystać to do czegoś złego. Tak, pamiętam. I, I w zasadzie tam jest właśnie ta kwestia poruszona. Z jednej strony tej osoby, to co Rafał mówi, bo tam on w zasadzie on cię nie może cofnąć do normalnego życia, on już jest niewidzialny na stałe, czyli stał się jakby takim potworem, to jest nieodwracalne. Ale z drugiej strony właśnie reakcja społeczeństwa, które obawia się kogoś z taką mocą, który ma taką... I i wydaje mi się, że to chyba sprawiło, że ta książka, zobaczcie, została wydana w 1897 chyba, czyli to już ponad 130 lat jest jest jeszcze ekranizowana. Zobaczcie, ta historia jeszcze nie straciła na swojej wartości, nie?
0: Znaczy wydaje mi się, że ten etos niewidzialnego człowieka w jakiś sposób cały czas jest na nowo, tak jak powiedziałeś Piotrze, to jest, jest, kurczę, fajne, fajne spostrzeżenie, że on gdzieś cały czas jest przetwarzany przez no obecnie przez kino, kino czy to przez przez komiks prawda od samego od samego chociażby zarania tak no to, to ta najnowsza ekranizacja to jest bliższa bardziej temu co, co mamy w przypadku yy... Doktora Jekylla i Mistera Hyda, Roberta Louisa Stevensona, tak, czyli bohater w w jakimś stopniu sam podejmuje decyzję, która część natury bierze na nim w górę. Oczywiście zarówno etos niewidzialnego człowieka, jak i też tego Jackila i Hyda też został przetworzony przez komiks, prawda? Mamy przecież niesamowitego Halka, tak? Ale, ale tam, ta, ta, ta organizacja z tego, co mówi Michał, to ona jest bliższa właśnie powieści Stevensona niż temu, co mamy u samego Wellsa. Zresztą sam Wells nie jest kojarzony generalnie wiesz, w takiej pamięci yy masowej, jako, 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 twórca niewidzialnego człowieka. Wells to oczywiście mhm. wojna światów, Wells to oczywiście wehikuł czasu, tak. ale niewidio, niewidzialny człowiek, no to mało kto kojarzy, nawet dzisiaj oglądając ekranizację, to mało, mało kto zdaje sobie sprawę, że to jest Jedna, jedna z nowel Herberta George'a Wellsa, tak? Więc na dobrą sprawę, tak, tak jak mówisz, mhm. no, no nie jest pewnie, z pewnością to nie jest najwybitniejsze jego dzieło, ale też miarą wybitności dzieła nie jest tylko to, jakie ono jest, tylko w jaki sposób ono się odciska w pamięci, w popkulturze, tak? I, i, i ten, ten, ten motyw mhm. jest cały czas obecny. I co potwierdza, też najnowsza ekranizacje jest atrakcyjne dla, dla twórców, którzy chcą w jakiś taki bardziej postmodernistyczny
1: sposób podejść do tego, mhm.
0: do tego pomysłu.
1: Ja, ja uważam, wiecie, że, że słusznie się Wellsa nazywa ojcem ojcem science fiction i u, u mnie, u Elsa jest mhm. najciekawsze to, że on tych książek, on tych historii nie pisał dla samego pisania science fiction. Każda jego książka zawiera jakąś głębszą myśl, bo na przykład Wojna Światów, on tam krytykuje kolonializm. Czyli on po prostu odwraca sytuację. Pomyślcie sobie, biali ludzie, którzy tam jedziecie do Afryki, gnębicie e, czarnych ludzi. Co by to było, gdyby nagle tutaj wylądowały istoty z z Marsa i Was tak traktowały, jak na przykład Belgowie traktowali tam czarne osoby w Kongu, nie? Czyli czyli to jest to. Albo na przykład w Wehikule Czasu tam jest kwestia tej nierówności pomiędzy ludźmi, którzy mają fabryki i tymi, którzy pracują w fabrykach. Czyli to były historie, w których on omawiał problemy, które były i te historie były w zasadzie dla niego motorem do przedstawienia jakiejś kwestii, którą on chciał poruszyć a, a, a te historie żyją do dzisiaj tak, to jest, to jest moim to... zdaniem to, to, to jest to jest miara
0: yy, największych dzieł jeżeli chodzi o fantastykę, o science fiction czy też fantastykę że że ten podtekst, on jest głęboko zakorzeniony w naszej historii i rzeczywistości, tak na dobrą sprawę, więc nawet jeżeli, czy czy, czy to auto, tak jak w przypadku Wellsa, zgłębia tematy nurtujące społeczność w jego okresie, tak tak wspomniałaś o kolonializmie, czy czy też właśnie o o tym industrializmie, to też, czy też o zgłębianiu ludzkiej natury chociażby, tak, Stevenson się oczywiście kłania, kłania się Mary Shelley i oczywiście też z drugiej strony Wells ze swoim właśnie niewidzialnym człowiekiem, jak tutaj widzimy. Więc to, 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 wszystko jest wciąż żywe i to jest właśnie, dla mnie to jest właśnie cechą naj, najlepszej fantastyki, tak? Najlepszej fantastyki, która obok tego faktoru takiego niepokoju, takiej rozrywki typowej, której dostarcza, bo musi, moim zdaniem musi być ten, ten eskapizm w tym wszystkim zawarty, musi być to po, powiedziane w jakiś sposób, że to jest, może nie tu, nie teraz, ale jest ci bliskie bardzo. Ale z drugiej strony też gdzieś tam podskórnie czujemy, że te tematy, o których mówią ci wielcy pisarze, prawda, którzy, i tutaj już począwszy właśnie od tych, o których wymieniłem, aż poprzez Herberta, Asimowa, który jest, jako psychohistoria okazuje się coraz bliższa systemom naukowym tutaj, które, które zgłębiają naturę społeczności i, i, i naturę człowieka ogólnie, prawda, kondycji ludzkiej to wydaje mi się, że, że to jest właśnie ta cecha, którą ja tak bardzo sobie cenię science fiction. tak? Bo, bo można też prosto, popcornowo podchodzić, prawda? Mogą być lasery, wybuchy, miecze świetlne w kosmosie, ale gdzieś w tej, 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 tej w takiej fantastyki łakniemy, która gdzieś tam obudzi czy poruszy w, nasze, w naszej duszy tą, yy, ten, ten dzwonek, taki troszeczkę niepokojący, troszeczkę drażniący, ale jednocześnie to jest zmuszający do refleksji. No i wydaje mi się, że taką, taką też nowelką był niewidzialny człowiek, prawda? I chyba widzimy to to do tej pory, obserwując to w jaki sposób podchodzi się do interpretacji tego, tego, tego dzieła. Dobrze, tak? mm-hmm.
2: Rafale, może oddamy jednak głos jeszcze Piotrowi, bo Piotrowi się już czas kończy, mm-hmm. jednak chciałbym usłyszeć, co on sądzi o mm-hmm. e, biografii Papcia Chmiela, czyli Tarabanie w Barbakanie. Mm-hmm.
1: Tak, mówiliśmy już o tym. Ja jestem ciekaw bardzo tej opinii. To znaczy, ja myślę Rafale, że my się w ogóle spotkamy i nagramy kiedyś recenzję tej książki. Z przyjemnością. Ja muszę powiedzieć, że mam podobne myśli jak ty. W zasadzie czytając tą książkę, nagrywamy teraz tę audycję w 2020 roku, jest teraz lipiec, czyli cały czas w w ludziach jest jeszcze to, co się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych, czyli zabójstwo czarnej osoby poprzez białego policjanta i to, co coś później wydarzyło, czyli... Takie ogromne rozruchy i w zasadzie dyskusja, która się sprawiła, że jeszcze większą poprawność polityczną się wymaga od ludzi. Na przykład w Polsce ogromna dyskusja, czy należy używać słowa murzyn, czy nie. I tutaj jak czyta się właśnie papcia chmiela, to, no to to jest biografia człowieka, który żył przed wojną i który używa wielu słów, które na przykład dzisiaj są niepoprawne politycznie. Tam mamy na przykład sytuację tego, że na przykład robi się dowcipy żydowskim sąsiadom, czy używa się słowa cyganie. Dzisiaj też w zasadzie jest to dość niepoprawne politycznie, powinno się używać Romi, a tam jednak on opowiada o cyganach, bo to jeszcze był był okres, kiedy cyganie jeździli ze swoimi taborami on opisuje też swoje doświadczenia z młodości. Ja muszę powiedzieć, że ja pamiętam jeszcze, jak ja byłem młody, ja pamiętam jeszcze ten okres, to było zanim komuniści nakazali Cyganom osiedlenie się, Romom osiedlenie się. I ja pamiętam, jak jeździli ze swoimi wozami, pamiętam jak przyjeżdżali do wsi, jak to samo co właśnie babcio chmiel pisze w książce, jak chowano wszystko, bo wszyscy bali się, co, co, co mogą oni zrobić. Jest to ciekawa rzecz I, i ciekawe było też powiem ci na przykład w kwestii Żydów, bo tam bardzo dużo Żydów było, bo przecież w Warszawie była cała dzielnica, mm-hmm. ulica Nalewki, gdzie mieszkali Żydzi. To dzisiaj w zasadzie nie istnieje tam ten świat. Ciekawe było to, że z jednej strony na przykład z tych Żydów troszeczkę się śmiano, kiedy oni mieli to święto szałasów, to tam oni im kota spuszczali, tak. na, na, żeby ten szałas im zburzyć a z drugiej strony na przykład kiedy mieli wesele to zapraszali Żydówki, które przygotowały tam najsmaczniejsze potrawy żydowskie na, na wesela I, czyli z jednej strony były tarcia z tymi z Żydami, którzy żyli po sąsiedzku, a z drugiej strony była jakaś współpraca i to, to jest właśnie ciekawe, bo my, my dzisiaj podchodzimy zero jedynkowo, że ty możesz być Albo jesteś tolerancyjny i ty dobrze traktujesz ludzi, którzy mają inną religię, inną rasę, inne tam skłonności seksualne, albo źle ich traktujesz. A, a tu mamy takie przedwojenne podejście, gdzie papcio Chmiel, no on był dzieckiem wtedy, więc nie wiem, trudno go może oceniać. To jest ważne właśnie,
0: to, to o czym mówisz, że on prezentuje w tej... W... W tej kwestii, on prezentuje takie bardzo dziecięce podejście do tematu, tak? Coś usłyszał, coś słyszy, coś wie, nie do końca, ale koledzy się śmieją, no on też się śmieje, po prostu drwi i tak dalej, tak. tak? Tam nie ma, tam nie ma takiej yy, złośliwości podszytej taką mroczną pogardą, abym powiedział. To jest taka. Jakiegoś rodzaju nieufność, jakiegoś rodzaju podążanie stereotypami, ale z drugiej strony to jest takie, no nie ma w tym takiego zła, tak? Permanentnego. To jest po prostu takie współżycie, które niesie w sobie wszystkie cienie i blaski tego współżycia, tak? Z inną kulturą przy sobie, tak? Więc tutaj akurat nie było nic złego. Zresztą, papcio, ta ta biografia też opituje w tyle momentów, które mogą dzisiaj irytować tak, niektóre bardziej wrażliwe osoby, ile też wzniosłych momentów, maksymalnie wzruszających. To, to jest coś, co no, cechuje najlepszych właśnie takich, yy, można powiedzieć, dziejopisarzy, on zresztą z takim dystansem do tego wszystkiego podchodzi, ale też bardzo mm-hmm. mi się to podoba, ta szczerość. Przede wszystkim szczerość, która, która, tak. z którą on to pisał. On się, on się nie oglądał na stereotypy, tak. Ja, ja przypominam, że, że książka chyba ukazała się w 1990 którymś roku. Wiemy, że ta kultura jeszcze taka nie była przewrażliwiona, jak teraz jest, tak? na na punkcie rasowym, ale mimo wszystko książka nadal jest, funkcjonuje w obiegu i nadal nie jest w jakiś sposób szczególnie krytykowana i tutaj nasze głosy krytyki się nie, nie pojawią z tej strony, ponieważ my wiemy, że to jest zapis rzeczywistości tak na dobrą sprawę. Mm-hmm. To nie jest tak. coś, co jest podszyte jakimś złym y, y, przekazem tak na dobrą sprawę. Bo tam też się na przykład pojawia się wypowiedź matki y, bardzo fajny dialog który mówi no przecież to są takie ludzie jak i my nie? Ona mówi w którymś momencie mm-hmm. tak matka babcia więc, Więc no jest to szczery, autentyczny przekaz y, z człowieka, który no prawie żył już 100 lat więc y, który przeżył mm-hmm rzeczy, o których nam się nie śniły, który przeżył, kilk- yy, przeżył kilka pokoleń i po prostu ze szczerością człowieka, któremu nie zależy na poklasku, któremu nie zależy na tym, jeżeli go ktoś skrytykuje za to, który ma, jest obojętny, ale chce powiedzieć po prostu jak było, nie? I, I to jest właśnie fajne, że takie rzeczy się pokazują, że takie rzeczy wciąż istnieją i takie rzeczy możemy wciąż ściągnąć, żeby uzyskać ten autentyczny, nieskażony opis rzeczywistości przedwojennej, wojennej, bo tam też dużo jest o powstaniu mm-hmm. i powojennej, tak? Bo w tej pierwszej części tak. biografii, którą myśmy czytali... No ja jeszcze przed wojną
1: jestem cały tak. czas. Tak.
0: To, to tam, jest, tam jest właśnie ta taka szczerość, zapiski po prostu człowieka. Mi się tak czasami te perypetie babcia Chmiela kojarzyły z przygodami właśnie Franka, Franka tego z, z, jak rozpętałem drugą wojnę światową. Mm-hmm.
1: Tak, tak. Franka do lasa. Do lasa, tak. Mm-hmm. Tak, tak. Nie no, książka jest bardzo fajna i ja myślę, że że my się spotkamy kiedyś, żeby nagrać całą recenzję. Ja jestem w połowie, jeszcze jestem przed wojną, ale on już wspomina na przykład. Na przykład mówi o danej osobie i potem mówi, że ona zginęła, czyli już tam przewiduje, co się później wydarzy na przykład w powstaniu czy, czy w tym. Także myślę, że do tego przejdziemy. Inna książka, o której ja chciałem powiedzieć, to jest książka Andy Greena. The Office, The Office, the Untold Story of the Greatest Sitcom of 2000, czyli Bureau, The Office, czyli najlepszy sitcom z 2000 roku. Ja jestem fanem tej, 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 tej historii, ona jest według mnie, jest to rzeczywiście najlepszy sitcom. Ja naprawdę nie znalazłem lepszego i tu chodzi raz historia, dwa sposób nagrania. A, a książka pokazuje mi teraz, jak to wszystko zostało stworzone I, i powiem wam, że tam jest, nie wiem czy wy oglądaliście kiedyś The Office, brytyjską wersję albo amerykańską, a ty Michale widziałeś może? Ja widziałem
2: amerykańską. Lubię ten serial, ale nie powiedziałbym, że to jest najlepszy sitcom, jaki widziałem. Ja jestem, ja jestem, u mnie to najlepszy byliby przyjaciele i też zresztą kiedyś dzięki uprzejmości Rafała miałem okazję przeczytać książkę. A niedługo wychodzi nowa, nowa wersja
0: albumowa. Znaczy nie tej samej książki, ale zupełnie nowa książka w Polsce z lekkim opóźnieniem, bo to też pewnie związane z koronawirusem, ale wychodzi się fantastyczny przewodnik po odcinkach. Także wszystkie odcinki będą pisane. Taki album też wydał Wadawnictwo Cinque Non, chyba wydaje to. Także ja też teraz za chwileczkę będę w Polsce, to będę polował gdzieś tam w księgarni, żeby mm-hmm. go nabyć. Bo on w nie wychodzi, bo to jest takie super wypasione wydanie. Także tutaj tak tylko zajawiam.
2: W każdym razie książka była świetna i też było właśnie dużą przyjemnością dla mnie poczytać, jak to wszystko było tworzone, jak to się wszystko zaczęło w ogóle. Nagrywanie mm-hmm. postacie, tworzenie po postaci, pisanie scenariuszów było to bardzo ciekawe i przypuszczam, że tak samo dla ciebie, skoro The Office jest dla ciebie takim najlepszym serialem, to to też książka o tym myślę była... To znaczy,
1: wiesz co, jeżeli miałbym porównywać z przyjaciółmi, przyjaciele to nie jest w zasadzie jakaś specjalna historia, to jest po prostu grupa ludzi, którzy po prostu robią sobie głupie kawały i to jest śmieszne, ja nie mówię, że nie, ale The Office opowiada taką głębszą historię. Ja ja bym się
2: nie zgodził z tobą, bo to nie jest historia osób, które sobie robią głupie kawały. Tak naprawdę to jest grupa przyjaciół, która zawsze może na sobie polegać. Owszem, czasami sobie dokuczają, ale... w ten czy inny sposób wiedzą, że, mm-hmm. e, te, że są razem i że mogą e, wiesz, nie, nie tylko spędzać ze sobą czas, ale jeśli cokolwiek się dzieje, to wtedy mogą na sobie polegać. I to mi się najbardziej mm-hmm. podobało w całej tej hi- hi- historii. Pamiętam wszystko inne, że ja uważam, że te odcinki są rewelacyjnie napisane. Do tej pory jak oglądam k- każdy mm-hmm. jeden, to scenariusz dialogi mm-hmm. to jest po prostu rewelacja. A z kolei, jeśli chodzi o The Office, nie podobało mi się, strasznie nie lubię tej formy, bo to jest to, jest to tak zwane... A do którego sezonu oglądałeś? Widziałem wszystkie, ale widziałem tą o, wersję wszystkie.
1: amerykańską. Tak, 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 ja, ja też mówię o amerykańskiej. Brytyjska jest taka sobie, nie?
2: No, ja, ja, ja nie lubię tej formy takiej mokumentary, m- m- wiesz, jak jest to kręcone z ręki. Natomiast, mimo tego, to i tak obejrzałem całość i podobało mi się. Mhm. To znaczy, wiesz co?
1: Ja jestem fanem, ja brytyjską wersję oglądałem, ale brytyjska jest taka brytyjska, jest bardzo wulgarna momentami, bo Brytyjczycy są tacy. Amerykańska jest najlepsza, ale to gdzieś od drugiego sezonu, bo pierwszy sezon oni jeszcze bardzo wzorowali na tej brytyjskiej. A w tej chwili, ja za chwileczkę mówiłem wam, mam lekcję hiszpańskiego, ja w tej chwili oglądam sobie wersję hiszpańską, konkretnie nagraną w Chile, która też ma chyba 10, nie, przepraszam, 12 epizodów i też jest bardzo ciekawa. Ale wracając do tej amerykańskiej, ona jest... O tyle dobra, że reżyser, który reżyserował, to jest, to jest opisane w książce, stworzył kilka postaci. Jeżeli oglądałeś Michale wersję amerykańską, to znasz takie postaci jak Toby, Kelly i Ryan to są takie postacie, które pojawiają się. Ryan to się pojawia w pierwszym dniu jako taki nowy pracownik. Kelly to jest ta hinduska, którą główny szef wyśmiewa w pewnym odcinku. A Tobi to jest ten human resources, czyli gość od... od, Tak,
2: tak, tak, oczywiście, kojarzę ich.
1: Tak. Wiesz, że te osoby to są ci, którzy pisali? Nie. Główny reżyser, który specjalnie wziął tych aktorów, żeby oni też grali w odcinkach, żeby oni poczuli, jak to jest i w ten sposób oni stali się lepszymi pisarzami. Oni reżyserowali wiele odcinków i sami grali później też w tych odcinkach. Co więcej, tam była taka wolność dla aktorów, że aktorzy sami mówili, co dana postać może robić. Bo jak autorzy piszą książkę, nie wiem, czy się spotkaliście z tym, czasami jest tak, że że książki są jak to się mówi po angielsku, story driven, czyli, że historia ciągnie ten, a czasami jest character driven, że po prostu postacie niejako same decydują za autora, co zrobią, że autor stworzy postać i później autor chciałby coś zrobić, ale ta postać już mówi mu, że ja czegoś takiego nie mogę zrobić. I w tym w serialu właśnie dokładnie coś takiego było, że ci aktorzy oni już czuli te postacie do tego stopnia, że oni wiedzieli, co dana postać by zrobiła, a co nie. I no i to, to widać w, te, w, te, w tym filmie. I, I powiem Ci, na przykład w, w, przyrównując do przyjaciół, to jest sitcom w rodzaju, gdzie Ty masz śmiech, gdzie Ci ludzie mówią, gdzie Ty się masz śmiać. A The Office to jest historia, gdzie Ty masz takie momenty niezręczności... Gdzie ty masz historię Momenty wielkiego Wzruszenia I to są takie momenty Gdzie ty się musisz wiele rzeczy domyślać Gdzie nie jest ci położone kawa na ławę To jest serial Dla ludzi, którzy no, lubią myśleć Może więcej, nie? Bym, bym tak powiedział I, I to jest różnica Ale m- możemy kiedyś porozmawiać Ja też może przeczytam kiedyś tą książkę o przyjaciołach Możemy też kiedyś na ten temat porozmawiać. Rozgadaliście się o serialu, a samej książce w sumie nic nie powiedziałeś, Piotrze, jeszcze. Znaczy, ta książka wyjawia to wszystko, wiesz? Powiem Ci na przykład, wyjawia tą historię, jak to się stało, że oni dobrali te osoby. Tam jest na przykład bardzo ciekawa jest historia Kelly, czyli tej hinduski, która pojawia się tam. Ten serial został nakręcony w 2000 roku żeby wam przypomnieć, na przykład jest tam jeden odcinek, gdzie Michael okazuje się, że jeden z aktorów, że jeden z, jedna z postaci jest homoseksualistą. I Michael mówi do niej, do niego, słuchaj homoseksualistom, nie wolno się żenić w Ameryce, ty wiesz ilu mężczyzn wam tego zazdrości. I w momencie, kiedy kręcono ten odcinek, W Ameryce nie było jeszcze, homoseksualiści nie mogli jeszcze brać ślubów w tamtym okresie i podobnie na przykład jest z tą hinduską, w momencie kiedy ona została reżyserką i aktorką w tym serialu, to był taki moment przełomowy dla hinduskiego aktora i hinduskiego reżysera, który by działał w Ameryce, który by po prostu mógł coś robić. I, I na przykład ten serial jest pierwszym amerykańskim serialem, w którym pokazano Diwali, czyli hinduskie święto. Jest tam taki odcinek poświęcony temu świętu, który właśnie Kelly też reżyserowała. I coś co śmieszne, na przykład w tym odcinku, to się dowiedziałem z książki, w tym odcinku jako rodzice Kelly występują prawdziwi rodzice tej aktorki i reżyserki. Także tam jest taki dużo smaczków, dużo takich rzeczy, każdy, kto, mm, kto nie wiem, tak jak ja, jest fanem The Office, no musi przeczytać tą książkę. No ja
0: zazdroszczę właśnie, zazdroszczę właśnie czytelnikom anglojęzycznym, takim anglojęzycznym naturalnym, bo to dla nas to wiadomo, my czasami sięgamy i chociaż ja preferuję mimo wszystko w języku polskim książki, że takie rzeczy się na rynku polskim. No, ostatnio coraz częściej, ale nie z taką częstotliwością, okazują jak na, na rynku anglojęzycznym, bo bo tam jest naprawdę kompendium w zasadzie każdemu z kultowych i tych mniej kultowych seriali poświęconych. Ja bym chciał, żeby właśnie więcej tego typu pozycji było tłumaczonych na język polski. Ogólnie, tak? O telewizji, o serialach, o filmach, bo Amery- Amerykanie czy Anglicy to naprawdę mają pod tym względem super sprawy, tak? No dla nas też oczywiście pewnego rodzaju wysiłek też intelektualny, no bo... No bo... Lepiej nam się mimo wszystko czyta książki w języku w języku polskim. No wolimy po prostu. Łatwiej jest, szybciej, prawda, jak wychodzą w języku polskim. Ja, ja też sięgam po takie pozycje i, i też no, żałuję, że tego nie ma więcej na, na naszym rynku. Zaję Piotrze, bo jeszcze tutaj o jednej książce się powiedzieć, a w zasadzie zajawić nam kolejny odcinek twojego podcastu, który prawdopodobnie pojawi się już niebawem, może jeszcze mm-hmm. w tym tygodniu. Ja bym,
2: ja bym jeszcze chciał usłyszeć też wrażenia Piotra na temat jednego odcinka serialu, który oglądał mm-hmm. po hiszpańsku. Tego
0: jeszcze nie wypuścimy w takim razie. Ja wiem, że on się śpieszy. Warrior
2: ja, ja oglądałem jeden odcinek, to oglądałeś jeden odcinek, to jest serial, który dopiero co pojawił się na Netflixie. Mm-hmm. Jest to adaptacja mangi o wojowniczych zakonnicach. Mm-hmm. Serii jeszcze ciekawe y- polskiej y, reżyserki Agnieszki Smoczyńskiej. I powiem wam, że jak przeglądałem y, w te y, screeny z komiksu, mm-hmm. to serial jest zupełnie inny. No bo to jest oczywiście manga, więc tam mamy y, te zakonnice, są ubrane bardzo skąpo. Mają oczywiście te takie zakonne wy- wylony, ale Poza tym to ich stroje są mocno wyci- wycięte i więcej odsłaniają niż zasłaniają. Natomiast yy, z tego, mm-hmm. co ja oglądałem, ale to może ja powiem później, to serial jednak wygląda zupełnie inaczej. A jak tobie się podobał yy, ten pierwszy odcinek, który ty oglądałeś? Ty to obszar? znaczy ja nawet nie
1: wiedziałem, zobaczyć,
2: że, że to jest na jakiejś mandze
1: opartej. Chociaż rzeczywiście to ma sens, bo yy, ja bym powiedział, że to jest skrzyżowanie zakonnic, takich, czyli tych katolickich z mniszkami buddyjskimi. I w zasadzie na przykład tam jest taka scena, gdzie oni te, te, te mniszki ćwiczą na takim, na takim placyku w tym klasztorze i to jest, powiem Ci, jakbyś normalnie oglądał film, jakiś kung fu z klasztoru Shaolin, tyle że po prostu one są przebrane w stroje zakonne, katolickie. I i dla mnie to jest takie właśnie skrzyżowanie, nie wiem, jakiegoś filmu takiego właśnie katolickiego, nie nie wiem jak to powiedzieć, właśnie z z, z tym skrzyżowaniem, z z tymi klasztorami buddyjskimi tam, które które były. I, I powiem Ci... Ja to oglądam po hiszpańsku. Ja ja wszystkie seriale oglądam po hiszpańsku na Netflixie, bo ja stwierdziłem, że mi szkoda czasu, a kiedy oglądam coś po hiszpańsku, to zawsze mogę sobie powiedzieć, że ja się uczę czegoś. I na przykład z tego powodu nie obejrzałem serialu Dark, chociaż dużo osób mi go zachwala ale on niestety nie da się go nie wiem z jakiego powodu nie ma przetłumaczonego na hiszpański a, a w tym serialu no, aktorka jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawą postacią bardzo ładna dziewczyna jest zresztą i wydaje mi się tak dość naturalnie gra podobało mi się też nie wiem jak to dalej rozwinąć. podobało mi się też jej historia ta początkowa że to jest dziewczyna, która Miała straszne przeżycia. Ona chyba nie chodziła z tego, co ja rozumiem. Nie?
2: Ona, była, ona była tetraplegikiem. Była sparaliżowana. A. Z tego, co wiem, to nie umiała ruszać w ogóle żadną kończyną, ale w pierwszym odcinku tylko się o tym mówi i w ogóle się jej nie pokazuje, jak wyglądało jej życie sprzed tej przemiany. A. Bo w pierwszym odcinku ona jest pokazana zaraz na początku, że już nie żyje. Później dostaje taki, te, taką metalową aureolę, którą, którą ten zakon chce na chwilę przy przechować w jej ciele, bo wtedy ta aurola będzie, jakby to powiedzieć, będzie trudniej ją jakoś zlo- zlokalizować. Natomiast ta aurola po- powoduje, że ona wraca do życia. Mm-hmm. Wraca do życia i nie dość, że jest w pełni sprawna fizycznie, to jeszcze dostaje takie moce też. Na, pokazują tylko tyle na razie, że potrafi się yy, Teleportować przez obiekty materialne. No i bardzo silna też jest, nie? Bardzo tak, silna. Tak, silna odporna, No i jeszcze się też bardzo szybko re- regeneruje. Natomiast mm-hmm. to jest sam początek z, w zasadzie pierwszego odcinka. A co, co będzie dalej? Jak to, będzie, wygląda- jak to będzie, wygląda- będzie wyglądało dalej? Trudno powiedzieć, bo ja zacząłem drugi odcinek, a cały obejrzałem tylko pierwszy. I w mm-hmm. zasadzie ten początek jest taki, powiedzmy, początek pierwszego. Y- Pierwszego odcinka jest taki dosyć wciągający, bo są właśnie te walki tego zakonu, y, miecza, ukrzyżowanego, tych sióstr, które są zupełnie inaczej ubrane niż w Manze, bo tak jak mu- mówisz, mają takie typowe stroje zakonne, plus takie trochę średniowieczne zbroje. Mm-hmm, mm-hmm przykryte właśnie takimi zakonnymi, e, za, zakonnymi strojami. Natomiast walki z tymi demonami są na początku, a potem przez cały pierwszy odcinek jest w zasadzie taka, e, można powiedzieć, e, typowa e, na, nastolatkowa d, drama, kiedy ona, mm-hmm. kiedy poznajemy tą główną bohaterkę, do, dowiadujemy się trochę o niej. E, ona pierwszy raz poznaje w zasadzie, jak wygląda normalne życie, tak, bo do, do tak. tej pory jej ży, ży, życie wyglądało tak, że po prostu leżała w łóżku, e, w jakimś domie opieki i nie miała kontaktu w ogóle ani z rzeczywistością, ani ze swoimi rówieśnikami. Więc o tym jest pierwszy odcinek. Czy w kolejnych odcinkach będzie nieco więcej akcji? Czy cały serial będzie polegał właśnie na tym, że tej akcji będzie raczej niewiele, a jakby główny ciężar będzie położony na relacje między bohaterami? Trudno powiedzieć, jak to będzie dalej wyglądało. Mnie to tak umiarkowanie zachęciło, że powiedziawszy, wolałbym właśnie więcej tej akcji, więcej pokazanej walki, może coś więcej o tym zakonie, który wygląda dosyć interesująco, a nieco mniej jednak samej zgłębiania bohaterki. Chociaż tak jak mówisz, ona jest bardzo ładna, bardzo sympatyczna i bardzo taka ujmująca osoba. Ja
1: myślę, że, że właśnie będzie, sporo będzie tych wątków romantycznych, bo... No nie, myślę, że nie bez powodu wybrano tak ładną dziewczynę i zaraz y, poznaję też tego chłopaka. Ja muszę ci powiedzieć, że mi się bardzo podobały ten moment, y, gdzie ona poznaje to życie. Mi się bardzo podobał na przykład ten moment, kiedy ona tańczy w tej restauracji do piosenki. Bardzo mi się podobał moment na plaży, gdzie ona ten piasek przysypywała. Kiedy
2: pierwszy raz mogła sobie pobiec na plaży, widać było, że faktycznie czuje tą przyjemność. Co, coś ja sobie, ja sobie pomyślałem wtedy, pamiętam, no tak, my to mamy na co dzień. Ja dokładnie ona, to samo pomyślałem. Ona pięknie pokazała, <śmiech> tak. że jak wspaniałe jest to, że można sobie po prostu pobiec. Uh-huh, uh-huh. Ja powiem Ci, to, to jest właśnie to,
1: że... Czasami nie doceniasz takich rzeczy, że po prostu położyć się na piasku, poprzesypywać sobie piasek pomiędzy palcami na plaży, no to jest takie nic, bo ty... <gryw> wielokrotnie może to robiliśmy i, i to są takie niedoceniania, a właśnie kiedy zobaczysz kogoś, kto tego nie mógł robić przez całe życie, i teraz to może robić, to mi się wydaje właśnie. Z takim większym docenianiem wtedy się podchodzi i powiem Ci, ten fragment mi się bardzo podobał, czy właśnie tak jak ona skakała do tej muzyki tam. Powiem ci, i tą aktorkę właśnie fajnie dobrano, że ta radość, ta radość życia taka naturalna u niej była. Bardzo
2: że... naturalna, zgadza się.
1: <śmiech> w ogóle tam jest ten fajny motyw, jak ona skacze do basenu, a potem stwierdza, że pływać nie umie.
2: <śmiech> tak, no bo nie miała kiedy się nauczyć, prawda, tak. skoro była sparaliżowana. Do, dokładnie tak. No jest to, jest to dosyć prze, przemyślane i tak jak mówisz, na tą aktorkę z przyjemnością się patrzy, ona gra bardzo naturalnie, <śmiech> i sprawia takie bardzo sympatyczne wrażenie. no ja będę na pewno oglądał kolejne odcinki
1: no ja ja zobaczę wiesz ja ja mam tam parę seriali szczególnie teraz oglądam The Office po hiszpańsku też, ale on jest w tej wersji chileńskiej, także mam nauczyciela z Chile hiszpańskiego, który mi tłumaczy te hiszpańskie słowa z Chile bo one są troszeczkę inne momentami na przykład w w angielskim jest takie słowo posz, które oznacza człowieka, który jest wykształcony i się obnosi z tym wykształceniem, na przykład mówi w specjalny sposób i też takie słowo w Chile też jest odpowiednie właśnie do tego angielskiego posz i, i żeby to zrozumieć, ale od czasu do czasu właśnie lubię obejrzeć sobie taki prosty film, gdzie takie są proste dialogi, gdzie łatwo coś zrozumieć i Mi się wydaje, że to będzie ciekawe pod tym tym właśnie względem. Ja, jeżeli mogę, ja bym jeszcze chciał właśnie wspomnieć tak. Ja nagrywałem teraz książkę Znaleźć czas z jej autorem, z Michałem Barczakiem. On jest z Bydgoszczy, mieszka w Bydgoszczy, w mieście, z którego ja pochodzę. I to jest książka, w której on zebrał jakby swoje przemyślenia z innych książek, ale nie tylko z innych książek, ale także z doświadczenia na sobie własnym i z doświadczenia na swoich klientach. W tej książce jest opisana metoda GTD, czyli Getting Things Done, ale to jest taka jakby jego wersja. I, i my myślę, że ciekawa nasza rozmowa jest, bo my rozmawialiśmy chociażby o samej kwestii znalezienia czasu poszliśmy troszeczkę w takich filozoficznych kierunkach czyli na przykład kwestia co to jest czas bo bo nie wiem wiem, co co wy myślicie na ten temat że czas to jest jedna z tych rzeczy które naukowcy nazwali które naukowcy potrafią mierzyć ale tak naprawdę my do końca nie wiemy czym jest czas ja myślę, że jeżeli ktoś by chciał, to może w notatkach umieścimy link do podcastu. Tam wiesz, bardzo dużo omawialiśmy na ten temat i myślę, że to było ciekawe. Ja ostatnią rzecz tylko chciała, którą chciałbym poruszyć, to jest kwestia Ogniem i Mieczem, bo my z Rafałem nagrywaliśmy ostatnio o Sienkiewiczu jego książkę w pustyni w puszczy, bo taka duża krytyka była i I tak dosyć dosyć pozytywnie z Rafałem oceniliśmy w Pustyni w Puszczy i zaczęliśmy rozmawiać z Rafałem, że będziemy nagrywać audycję o o reszcie książek, czyli szczególnie o trylogii. Ja się zacząłem przygotowywać. Myślałem, że się będę nudzić, ale Ogniem i Mieczem to jest super książka. Powiem wam, kolejny raz tego słucham. No i to jest książka, którą naprawdę warto posłuchać. Ale... Wiesz co, Rafał, powiem Ci, chyba mam większe problemy z ogniem i mieczem niż miałem z, w pustyni i w puszczy. W pustyni i w puszczy wydaje mi się, że jest poprawnie polityczna w tym sensie, że ona nie, nie daje jakichś wielkich przekłamań, że ona pokazuje świat w dość dobry sposób, ale powiem Ci w ogniem i mieczem, Tam jest raz kwestia przedstawienia Ukraińców, wydaje mi się bardzo negatywnie, co zresztą Kaczmarski w swojej piosence chociażby też opisywał, więc nie będę w to wchodził, ale o wiele gorzej jest chyba przedstawiona kwestia chłopstwa, bo w tej książce bardzo pozytywnie jest przedstawiona szlachta, która w tamtym okresie okropnie traktowała chłopów pańszczyźnianych, i ci chłopi pańszczyźniani uciekali na Ukrainę i kozacy to między innymi są właśnie ci polscy chłopi, którzy uciekli na Ukrainę i oni tam się zukrainizowali. I historia jest bardzo ciekawa, bardzo mi się tego fajnie słucha, ale cały czas w głębi głowy mam tą myśl, że, że to polscy szlachcice będą tam walczyć i będą... Tak jak ten Jeremi Wiśniowiecki nabijać na pale tych Ukraińców, wśród których są ci chłopi pańszczyźniani, którzy uciekli i no powiem ci, mam chyba większy problem z tą książką, ale mimo wszystko podoba mi się, fabuła jest świetna, znowu się wciągnąłem, ale cały czas z tyłu głowy mam tą myśl właśnie tej tego złego przedstawienia tej strony ukraińskiej. Dzisiejsze
0: nasze podejście ze świadomością, z samym tym bagażem wiedzy historycznej, jaki mamy, to, to, to najlepiej do ogni Mieczem zresztą do tej trylogii Sienkiewicza podchodzić troszeczkę tak jak do książek George'a R. R. Martina, że to jest taka troszeczkę fikcja, trochę takie, no nie powiem science fiction, nie, nie powiem fantasy, ale jednocześnie, no, no nie jest to książka stricte historyczna, tak? Ja myślę, że, że to jest też dużo rzeczy, to jest podporządkowane też czasom, tak w jakim powstawała ta książka i czemu, czemu miały, miały one służyć, mm-hmm. a z drugiej strony też takim, temu faktorowi rozrywkowemu, rozrywkowemu tak, który, który też miał tych młodych ludzi, bo do, do nich to głównie była skierowana, generalnie do ludzi ogólnie, do Polaków tego okresu, że miał porywać w jakimś stopniu, tak miał budzać emocje pozytywne, tak, jakoś podkreślać mit tej, no mita powiedzmy sobie szczerze, no, tej tej y, polskiej, y, prawda, tego polskiego honoru, nieugiętości, prawda, tych wszystkich cech, które my bardzo pragniemy, żeby, żeby wszyscy w nas widzieli i, i, i tak to, te, tak, 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 tak książka funkcjonuje dzisiaj. Ona, ona temu ma służyć taką dobrą sprawę, tak, więc jeżeli kto kogoś coś oburza w tej książce, no to naprawdę trzeba brać to w duży nawias. Myśmy też to mówili o tym w przypadku Pustyni w Puszczy, tak, że y, obok tego właśnie czynnika przygodowego, który jest moim zdaniem nadrzędny, jeżeli chodzi o pustyni i puszczy, to, co książka chce powiedzieć głębiej, to trzeba brać bardzo, bardzo z taką gwiazdeczką, która która jest odniesieniem do tego, że to jest konkretna epoka, konkretny cel i konkretny też efekt miała ta książka wywołać. tak? Ja ja tak samo teraz odczuwam na przykład, już tak nawiązując troszeczkę do lekturę, którą ja teraz słucham w zasadzie w Audiotece, bo Audioteka wypuściła książkę, którą ja już od dłuższego czasu się zabierałem, żeby przeczytać taki cykl wywiadów właśnie z znamienitymi profesorami, historykami władcy Polski i trochę tak przyznam szczerze, że no trochę to może być proste i grubą kreską pociągnięte porównanie, ale Sienkiewicza można trochę podciągnąć pod właśnie kronikarzy epok właśnie, kto, na których opiera się dzisiejsza nasza wiedza historyczna. Tak? Ich, ich kroniki służyły pewnym mhm. celom. Tak? Ich, tak, ich kroniki miały chwalić pewne rzeczy, i też służyć w konkretnych czasach konkretnym władcom, tak? Czy też konkretnym właśnie efektom, które miały wywrzeć na, na potomnych, czy też na, na, na tych ludzi, ludzi, ludziach ich współczesnych, tak?
2: Rafala, może jeszcze zdradzisz, skąd czerpiesz tą wiedzę na temat kroniki?
0: Właśnie z książki Władcy Polsce. To jest książka Praca Zbiorowa, tak? Wydana przez Agorę. Obecnie też wydana w takiej fajnej formie słuchowiskowej, w odcinkach oczywiście. Przez audiotekę, tam też jest bardzo fajnie, ponieważ książka jest takim cyklem dialogów, które prowadzą właśnie y, badacze historii, Ci, Zresztą cały pierwszy odcinek jest, że sobie na audiotece, to jest ogromna lista trwająca no pół godziny tego odcinka, wymieniająca mhm. Cały, mhm. całą plejadę tych utytułowanych, po, y, no, profesorów, którzy biorą udział właśnie w tym, w tych rozmowach o historii, o władcach Polski. I w audycji jest to fajnie wydane, bo to jest też oczywiście też w formie dialogów, są aktorzy, lektorzy, którzy, którzy po prostu czytają to tak jakby był dialog prowadzony. No i teraz wracając już do Ogniem Mieczem i tej, tej mojej takiej troszeczkę grubą kreską pociągniętej analogii, no to ja tak właśnie widzę trochę tak Sienkiewicza jako takiego, no trochę mhm. kadłubka, trochę anonima, których, których, których też dzieła, prawda, które w jakiś sposób kształtowały naszą wiedzę historyczną i też dzisiaj są poddawane interpretacji podobnie zresztą jak twórczość Sienkiewicza, w jakiś stopniu tak. służyły pewnym celom, tak? Także dzisiaj no, cieszmy się z tego, z tego, z tego waloru rozrywkowego, ale też no, oczywiście do wszystkich młodych i starszych czytelników, którzy mo- mogą cię krzywo patrzeć na historię przedstawioną w, dzie- w trylogii Sienkiewicza. No, bierzmy to w, drugi- w gruby nawias i szukajmy tej wiedzy historycznej
1: też w innych źródłach, mm-hmm. tak. tak. Tym bardziej, że sam Sienkiewicz nigdy nie upierał się, że to jest powieść historyczna. On po prostu wziął pewne postacie, nazwiska sobie wziął. Tam na przykład kwestia Bohuna. Bohun jest chłopem, w książce, a tak naprawdę Bohun był szlachcicem. Ale to samo, to samo na przykład robi Cornwall, tak?
0: W, dzisiaj, w, w, w cyklu powieści o Wikingach, tak? Bardzo lubianych zresztą przez, przez Michała, tak? No, jeżeli, chcemy krytyk- jeżeli ktoś będzie krytykował Sienkiewicza za tą nieadekwatność historyczną, to równie dobrze może te same zarzuty wys- wysnuć przeciwko chociażby, nie wiem, Cornwellowi, czy nawet twórcom serialu Wikingowie, prawda? Bo tam też dużo rzeczy się nie zgadza z faktami, no, z, faktami z, z, z taką, powiedzmy, ogólnie przyjętą, interpretacją dziejów historycznych, tak, zapisów historycznych.
2: No, a, ale wiesz, warto dodać, że Kornel jednak e, bardzo podkreśla wszystkie te elementy, które są, które odbiegają od prawdy historycznej i często w swoich wstępach do książek tłumaczy, e, dlaczego w danym miejscu jego książka o, odbiega od, pra, od, od prawdy, od, od przynajmniej tej prawdy historycznej, która jest obecnie znana i dla, dlaczego do, dodał to czy tamto, czy wprowadził jakieś nowe postacie fikcyjne. W Sienkiewiczach niezwykło się
0: tworzyć takich wstępów. No. Myślę, że współczesny czytelnik na tyle jest obeznany z historią. Jeżeli chce zgłębiać bardziej, jeżeli go oburza ta wersja przedstawiona właśnie u Sienkiewicza, to sięgnie po, po dalsze źródła. No. Znaczy, to, mhm.
2: mnie nie oburza. Ja, ja uwielbiam książki Sienkiewicza i akurat te trzy, o, o których czyta je, je, Jego sławna trylogia to były moje ulubione książki w w szkole i bardzo często do nich wracałem zresztą. No i
0: podobnie, chociaż niechronologicznie czytałem, szczerze mówiąc.
2: I pierwszy raz. Rafał nas zmobilizował do tego nagrania, na ale cieszę się, że udało nam się spotkać i pogadać. Ja zawsze z przyjemnością rozmawiam, słucham i o książkach, i o filmach, i o, i o serialach. No w, ty, w tym odcinku dosyć nietypowo, bo właśnie nie, nie było tylko o książkach, ale było też trochę o, o filmach i o, i o serialach ale może akurat na ten okres wakacyjny dzięki temu nasi słuchacze znajdą coś wśród tego, co wymienialiśmy nie tylko do poczytania, ale także może do obejrzenia, czy to po angielsku, czy po hiszpańsku, żeby się trochę podszkolić z z języka. Ja z kolei powinienem oglądać te moje seriale po angielsku i od czasu do czasu się mobilizuję, oglądam coś po angielsku, żeby się podszkolić z tego języka. Też to pomysł na to mi podsunął właśnie Piotr, bo już od dawna nam mówi o tym, że on jak coś ogląda, to ogląda po hiszpańsku, ponieważ dzięki temu lepiej wykorzystuje ten czas, który ma i to jest bardzo słuszna myśl i warto ją sobie myślę zapamiętać. No to nic to. Dziękuję wam bardzo i mam nadzieję do szybkiego usłyszenia. Dziękuję za zaproszenie i i do usłyszenia. Dziękuję również i do usłyszenia.
1: Books expand your mind, it's true. Reading books is good for you. I love reading. Oh, I'm going down to the
0: library, picking out a book, check it in, check it out. Gonna say hi to the dictionary,
2: picking out a book, check it in, check it out. I'm going down to the library.